1: iban a Rosario a jugar un partido de rugby, pero la policía los confundió con revolucionarios. Los rugbyers del Buenos Aires Fútbol Club, todos de origen británico, armaban tal bullicio en el tren que la policía los detuvo al llegar. Los detienen en
2: 1890 porque Buenos Aires está en plena revolución del parque. El alzamiento cívico-militar que, aunque derrotado, Provoca la renuncia del presidente Miguel Juárez Selman y su reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini.
3: El Buenos Aires está señalado como el primer club de rugby del país. En rigor, el primer partido lo jugaron los equipos del Senior Trench y del Senior Hawk. Fue el 14 de mayo de 1874 en el Flores Athletic Club cerca del estadio de Ferro.
1: Entre los jugadores, por supuesto de origen británico, está también Thomas Hogg, el mismo que participó de la fundación del fútbol.
2: Deportista múltiple, como lo indicaba la tradición inglesa, es mencionado en libros oficiales como pionero del rugby en la Argentina, algo así como el William Webb
3: Ellis del rugby nacional. William Webb Ellis, aún hoy, es el gran mito del rugby. La Copa Mundial lleva su nombre.
1: Pero es eso, un mito. De lo poco que se conoce sobre él, podemos estar seguros de una cosa. No inventó el juego del rugby.
2: El propio Ellis, que se hizo obispo anglicano, murió sin saber que la historia lo reconocería como fundador del rugby por una corrida que posiblemente
3: jamás realizó. Su historia encajó al modelo victoriano, deporte para formar caballeros. A los mineros del norte también les gustó el juego y la Rugby Football Union inglesa no le temió a la masificación.
1: Pero en 1886 reglamentó el amateurismo y, a través del rugby, pretendió imponer al norte proletario los valores morales de las clases medias.
2: Al norte no le importaban los valores, exigían dinero para compensar la ausencia en el trabajo y en 1895 fundan su propia liga
3: profesional. Para el rugby argentino de comienzos del siglo XX, el debate es otro. Bernardo José, por entonces jugador de Facultad de Medicina, logra en 1908 que las actas y reglamentos de la River Plate Rugby Union se escriban en español.
1: En el equipo de medicina, primer campeón criollo en 1906, aunque de segunda división, también jugaba Manuel Fresco, gobernador conservador de la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940 y admirador de Hitler y Mussolini.
2: Pero el rugby seguía siendo inglés. Muchísimos jugadores se alistaron para combatir en la Primera Guerra Mundial y el campeonato se suspendió por falta de
3: equipos. Para entonces, San Isidro ya era la capital del rugby. Se ganó el apodo luego de que el club atlético San Isidro, la Academia, ganara 13 títulos seguidos desde 1917 hasta 1930.
1: En 1935, el club casi sancionó a sus jugadores porque habían comido semidesnudos. 385 socios enojados con la decisión Renuncian y fundan el San Isidro Club, SIC.
2: Entre los socios fundadores del SIC está Ernesto Guevara Lynch, padre del Che, que juega por Cop por poco tiempo en el club en 1947. Su padre se lo prohíbe, tiene asma, puede morirse en una cancha.
3: Considerado por muchos como el deporte con mayor sentido de juego en equipo, el rugby como institución prefiere caminar solo desde su infancia.
1: Por circunstancias coyunturales, se afilia en 1951 a la confederación más comité olímpico argentino. Las circunstancias coyunturales a las que, el libro, a las que alude el libro oficial de la UAR tienen nombre peronismo.
2: El tradicional club universitario Buenos Aires, afiliado desde 1919 y campeón por primera vez en 1931, es intervenido por Perón entre 1953 y 1955.
3: El equipo, el mejor del campeonato en ese momento, se niega a jugar intervenido y desciende de categoría.
1: Los jugadores de Cuba se pasan al Atalaya, primero y por A. Ernesto Guevara de la Serna también había jugado en Atalaya, desafiando al padre y al médico.
2: Insider tesonero y de gran tacle, aunque discreto rugby, el Che jugó también en el equipo de la facultad.
3: Un rival preguntó años después por qué el futuro Che ya no estaba en la formación porque está haciendo una revolución en Panamá, le contestaron. La gira
1: de 1965 a Sudáfrica es el bautismo de los Pumas. El histórico triunfo 11-6 ante los Juniors Springboks en Ellis Park y Johannesburgo confirma que nuestros jugadores están a la altura de los mejores.
2: Conquistan resultados históricos. 13-13 con Inglaterra en Twickenham en 1978 y 21-12 a los Springboks en Sudáfrica un día después del desembarco en Malvinas, Hugo Porta anota todos los puntos de la hazaña sudafricana.
3: Hasta su retiro en 1990, Porta marca 530 puntos en 68 partidos con los Pumas. Al rugby, juego colectivo por excelencia, jamás le agradaron las individualidades.
1: Porta se convierte en la primera figura popular de los Pumas. No pertenece a las familias tradicionales del rugby. Un grasa, dicen por lo bajo.
2: ¿Recuerdan sus declaraciones al diario Clarín cuando se consagra campeón con Banco Nación? Pidió un rugby nacional y popular.
3: Agregó que el espíritu del juego era una de las mentiras más flagrantes del rugby y que el tercer tiempo es un verso. Yo no confraternizo con el que un rato antes me sacudió de una trompada.
1: El rugby, que ya exigía dinero para asistir a sus partidos desde 1899, había rechazado en 1932 la afiliación de River Plate, lo acusaba a River de fomentar el deporte profesional.
2: Los Pumas cruzan trompadas contra sus rivales en violentos partidos en la cancha de ferro y viajan a Sudáfrica burlando unas recomendaciones de las Naciones Unidas de boicotear al régimen racista del apartheid. Son
3: ciudadanos libres, amateurs. El discurso se mantiene hasta que en 1987 comienza la era de los mundiales. La alta competencia choca con los principios.
1: Los Pumas sufren ante sus rivales profesionales. No alcanza la garra Puma tradicional. Caen en primera rueda de los tres primeros mundiales. El último en 1995, cuando la International Rugby Board acepta oficialmente el profesionalismo.
2: El Mundial 99 confirma el cambio. La Argentina logra un consagratorio quinto puesto y tras un pequeño retroceso en 2003, el Mundial 2007 marca el punto culminante.
3: Emocionados y en grupo cantan el himno nacional, lloran, la televisión los transmite una y otra vez, oh, juremos con gloria morir.
1: Luchan como leones en la cancha, su entrega es contagiosa. El espíritu del rugby, dice la vieja guardia elitista, ofrece un modelo para el país.
2: Ya no nos importa que el modelo sea encarnado ahora por jugadores profesionales, como lo revela la tarjeta de crédito que se promociona en el pecho celeste y blanco de las camisetas, un espacio sagrado que ni siquiera el fútbol se anima a tapar.
3: Los últimos románticos del rugby los llama la prensa europea. El capitán Agustín Pichot recuerda al espíritu del Che Guevara, dicen diarios ingleses.
1: El colmo. Para que los aficionados puedan ver un partido decisivo ante Escocia, la AFA ordena retrasar el inicio del clásico River Boca. El
2: partido que se jugó en el Monumental permitía a los hinchas mirar el partido por la pantalla gigante. Cuando un Puma metía un drop, las tribunas gritaban gol vinieron luego los mundiales de 2011 y las semifinales de 2015.
3: Lejos por supuesto de acercarse a la popularidad del fútbol el contagio de la fuerza colectiva del rugby llega también hasta la Villa 31 de Retiro. Los vecinos forman el club social y deportivo El Campito.
1: En abril de 2009 juega su primer partido Fénix Rugby Club, el equipo de los reclusos de la unidad 9 del servicio penitenciario bonaerense.
3: En las
2: unidades penales de Batán, Campana, San Martín y Mar del Plata también se forman equipos de rugby seducidos por el juego que mito o no dicen que inventó William
3: Webb Ellis en 1823 huérfano y sin dinero Ellis se ganaba la vida jugando al cricket
1: Ellis era un profesional del deporte
3: esto es un fragmento de breve historia del deporte argentino lo escribió ese amigo Fernández Ezequiel Murus, Murus.
4: Raja el velo del dolor Y supe que hay algo más Que percibir en este mundo Que todo lo muele Y lo desgarra Perdido por perdido, sabes Da lo mismo, Tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza, el águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir Yo solo espero sin dormirme en mis sueños yeah. Estar tan lejos, yeah. lejos de esa ignorancia De tus ojos para espiar tu corazón que se quedó con un pedazo de mi vida. Al tiempo que yo, lloro yo de tu sangre. Hoy que no hay tiempo que perder, que todo anda a reloj que se destruye sin razón, y la vida muere en un discurso. Y alguien se encarga de encerrarte, y otro prepara el fin del mundo. Y tan lejana queda la esencia, que solo el hecho de encontrarte para mí le da sentido.
0: Por abajo, Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo y La 11 10.
1: Y sí, señores, no podíamos comenzar, era por abajo, con un texto de Rugby... Porque en horas, nomás. Sí. Este, estamos a, ¿cuánto? A seis horas. Este, no, un poco más. No. Nos vamos en realidad a, a las cuatro de la el... mañana comienza. Le sí. eh, hacemos lo... el aguante esta noche. El aguante, noche. obviamente. Vamos a hacer el aguante. Mm. Vamos Pumas. Este, Pumas-Francia, un mm. partido que es casi clave. Es increíble. El primer partido... Miren, los mundiales de fútbol te dicen que el primer partido es para... Eh, sí, en el mundial de
2: básquet, eh, el reciente mundial de básquet, al mismo tiempo como ya me lo empezamos a mirar con, con cierta distancia el partido clave era el segundo que era contra Nigeria después pasó todo lo que terminó pasando sí,
1: mm, pero en este caso es el primero y es clave es clave, y con, y con es clave Inglaterra. Porque, porque Inglaterra es muy candidato al, a, uh -huh. al título uh -huh. eh, está como que se lo ve como un nivel arriba a Inglaterra uh -huh. entonces va a ser muy difícil en el último partido de grupo uh -huh. ganarle a Inglaterra si llegaste complicado entonces este es el partido que Argentina debería ganar para aspirar al segundo puesto y a la clasificación a la segunda fase
3: venimos de un de Mundial menos este, unas semanas de Mundial de China y con este, vamos a hablar más adelante de esto, pero con las comparaciones permanentes ¿no? de, eh, de lo que se puede aprender del básquet y demás. Eh, y el rugby fue casi mm. vanguardista en ese aspecto, lo decías ahí en este en el texto de Ezequiel acerca de esta idea de, to, de copiarnos del espacio. La etapa de noticias. Claro, Todos eh, nos acordamos de esa etapa de noticias, sé, ¿no? 2007. Dos, eh, ah, dos, meses tendré, dos meses tendremos tendremos por delante, ¿no? Bueno, Entonces, depende. Sí, todo depende. Bueno, todo depende, por supuesto, mm. depende y no va a ser fácil, pero quiero decir, tendremos un tiempo en el que, si le va bien, empezarán también las comparaciones con el rugby. No lo dudes. Sí, sí, el juego va a empezar, pero bueno. Habían se... Suárez
2: opinando de lo que la política tiene que aprender del rugby. Y
1: sí. Es como si, no, como si las cosas que luego van mm. sucediendo, no te dicen, bueno, muchachos, callémonos con esas cosas. Mm. Porque luego los pumas ganan, pierden, sí. pierden mal inclusive, eh, tiene que cambiar el técnico, pasan cosas que suceden en el deporte del alto rendimiento. Conflictos internos. Con... Suceden. Lo, internos. lo
2: que seguro sí, el deporte no tiene que aprender es del hockey sobre hielo, ¿no? lo que pasó en las últimas horas, que nos enteramos por lo que terminó siendo la, la nota póstuma de eh, Ernesto Rodríguez III, ...bomba, puso Ernesto, era uno de, de sus clásicos... ...y el sábado 7 de septiembre puso en, en, en su blog, Efecto... Eh, ...que había jugado un equipo, una selección argentina de hockey sobre hielo... ...una selección mixta de hombres y mujeres, sub-16... ...contra lo que en realidad era una selección de Islas Malvinas... ...pero lo que consiguió la Federación Argentina... Lo que consiguió entre comillas, lo que acordó fue que no se llamara se, eh, Falklands o, o. Islas Malvinas, sino que se llamara Stanley. Stanley es el. Es la ciudad, este, es lo que Argentino, nosotros llamamos, eh, es lo que para nosotros es Puerto Argentino, para los que él es eh, eh, ...Puerto Stanley. Bueno, eh, se jugó entre el 6 y el 8 de septiembre, hace un par de fines de semana. Un campeonato que se llama Copa Latam de hockey sobre hielo. El hockey sobre hielo en Latinoamérica es, es la nada, básicamente, porque casi no hay ciudades en las que haya eh, capitales en las que, la que nieva. Sí, digamos, a través de la cordillera de los Andes, muchos de, de nuestros países de esta región del mundo sí tienen, lugares con hockey, eh, sí tienen lugares con hielo. Pero claro, por lo general no son los lugares con, con mayor cantidad de habitantes, con lo cual es un deporte absolutamente marginal. En México se realizó un torneo, en los, últimos, en los últimos años se venía realizando un torneo panamericano. Eh, claro, ese torneo panamericano no, no daba plata, entonces los mexicanos dijeron, no lo hacemos más. Y ahí apareció un empresario estadounidense, pero descendiente de colombianos, el señor Otero, Juan Carlos Otero. Que dijo, bueno, yo lo quiero organizar en Miami. Lo organizó el año pasado, fueron cinco equipos. Y este año se movió más, tiene cierto... Eh, cierto contacto con el hockey sobre hielo de la NHL, consiguió 21 equipos y en un momento los equipos que se suman son equipos de Malvinas. No es que Otero llamó a Malvinas. ¿Qué fue lo que pasó? Incluso en Argentina, en varios países de la región, no hay mucha gente que juega al hockey sobre hielo, pero sí hay este, dos asociaciones en, en, en cada país. Acá está la Federación de Hockey sobre Hielo y la Asociación de Hockey sobre Hielo. Y la relación entre sí es muy mala. Chile había estado a punto de participar el año pasado en este, la Tam Cup de Miami, al final se bajó el último momento, Otero llama a los chilenos y le dice, las voy a hacer este año a través del torneo, vienen, déjanos ver porque estamos viendo Estamos contando los jugadores. Entonces, Otero llama a la otra Federación de Chile y la otra Federación de Chile dice, sí, nos interesa. Y ellos se contactan, se contactan con los Kelpers. ¿Por qué? Porque... En Punta Arenas Y en Puerto Williams Que son las dos ciudades más al sur de Chile Ahí suele haber todos los años Un torneo internacional de hockey sobre hielo Que juegan eh, equipos Clubes de Chile eh, Clubes de eh, Tierra del Fuego Y juegan también equipos de las Malvinas El principal deporte En Malvinas es el hockey sobre hielo eh, Cuando finalmente La principal eh, asociación De Chile le dice a Otero sí nosotros vamos a participar como Chile Otero le dice a Chile B, ya está, entonces Chile B le dice, bueno, no, pero yo ya había arreglado con estos pibes, entonces la gente de Malvinas lo llama a Otero y dice, nosotros queremos participar. Otero estaba organizando el torneo como si cualquiera de nosotros organizara un campeonato de fútbol 5 acá en Palermo. O sea, cuanto más gente sumaba, mejor. De hecho, yo hablé con él y todo el tiempo me habló de Maldivas, no me habló de Malvinas. O sea, Evidentemente, para él
3: no lo era un tiempo.
2: conflicto que mucho no le interesaba. Se mete a Argentina y dice, nosotros no podemos jugar contra... De, de manera tibia, pero algo le dice, que nosotros contra Malvinas no podemos jugar que no esté en primera. Había cuatro divisiones, primera, ok, Malvinas no juegan primera Segunda era una especie de panzones, digamos De hecho, eh, muchos de los jugadores de los Kelper terminan jugando en algo que se llama resto del mundo Después, eh, hockey sobre hielo femenino Y después el sub-16, que básicamente había dos equipos Que era Argentina y Malvinas Después suman a un club de la zona de, de Estados Unidos, de Florida Que le ponen Estados Unidos, perdió 14 a 0 todos los partidos Claramente no era Estados Unidos y, y, y un, tercer, un cuarto equipo más que me, me olvidé ahora. Pero bueno, básicamente no era un torneo eso. Eh, argentina ya había comprado los pasajes para todos los chicos, eh, para todos los jóvenes de menores de 16 años. Dijo, nosotros vamos a jugar, no, no me pongas Malvinas de nombre, no le pongas este la camiseta, ningún escudo, ni banderas, ni himnos, ni nada. Bueno, igualmente terminó jugando Argentina, la selección argentina, el partido que no podía jugar, que era contra un representativo... De Islas Malvinas por mar que se llamara Stanley Esa fue la nota que, que Ernesto empezó a escribir Porque él la publicó el mismo día del partido Y bueno y, y rebotó esta semana ya en, en todos los principales medios de, del país Así que en cierta forma nosotros también fuimos los alieris de, de, de Ernesto en, en, en este tipo de deportes que como él decía en su bio de Twitter Los deportes a los que nadie le da bola
1: Grande. Seguimos y seguiremos recordándolo siempre a Ernesto. Y la mejor forma de recordarlo es justamente los temas que trabajaba Ernesto. Claro. Hacernos este, intentar seguir muchas de sus investigaciones. Eh, era por abajo que ya lo había despedido el viernes pasado y, y lo recordará siempre. Eh, tocará esta noche también el mundial que fue, el del básquetbol, y el mundial que se viene, mm. el del rugby. Y en el medio intentaremos saber... ¿Qué pasa con la barra de River, con la seguridad eh? y con el Boca River que se nos está viniendo cada vez más allá? ¿Y a
3: Riquelme no vamos a hablar? Ah, Pero, perdón,
1: algo de Riquelme también. Sí, forma parte del Boca River.
3: Forma parte del Boca River. ¿Eh?
1: Claro. Riquelme también estará allí incluido porque fue confirmado el 12 de diciembre ¿eh? en su partido. <risa>
0: Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad. Chuby para mí va a quedar en la historia, su machada a nivel gestión es equiparable con lo que hicimos nosotros adentro de la cancha. Y él va a quedar en la historia con eso. Él, eh, a mi forma de ver, a la de muchos, lo que hizo en las oficinas estuvo al mismo nivel que lo que hizo la generación dorada en la cancha. Limpió la CAV, la blanqueó, la sanió y creó una organización en donde hoy todos están al día, que no tiene deudas, que es transparente y que nadie roba nada.
1: Aquellos que, que les gusta exagerar, eh, hablaban de Escola for President, más o menos, sí. este, para decir que el básquet poco menos se puede parecer un país. Eh, yo no digo Escola for President, Escola por algo se asemeja a Escuela. Hubo columnas eh, que
3: pidieron eh, que vayan a reperfilar la deuda, otra columna sí. que la política <ríe> prenda del básquet.
1: Pero si habla de su deporte... Eh, eh, y si alguien puede mostrar compromiso con su deporte, sí Luis Escola, y si nos eh, tenemos que sacar el sombrero, y decir, un hombre que ha mostrado compromiso con lo que hace, con su deporte específicamente, es Luis Escola. Y Luis Escola hablaba de Federico Susvielles, el presidente de la Confederación Argentina de Básquet. Hace un mes, más o menos, hablábamos aquí con Oveja Hernández, antes de la partida china, post Panamericano de Lima, eh, y le preguntamos deliberadamente sobre el tema de las camisetas de la selección femenina. Eh, así que el, el, el problema del error de las camisetas que dejó sin chance de, de, de clasificación a, a la selección femenina. Y se lo preguntamos deliberadamente porque habíamos leído y escuchado situaciones que nos parecían injustas hacia una conducción. ¿Toda la dirigencia puede estar englobada en, un, en una misma bolsa? Eh, porque para los periodistas es fácil elogiar al deportista y criticar al dirigente. Así como es fácil criticar a los políticos, se critica también a los dirigentes. Por eso estamos comunicados con Federico Susvilles, el hombre a quien Luis Escola elogió, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y además candidato a intendente en Bahía Blanca. Eh, Federico Ezequiel Fernández Muri, estamos aquí con Alejandro Ubol. Eh, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. No,
5: un gusto. Muy buenas noches, eh. quiere Alejandro. Ey. Gracias por hablar con ustedes.
1: Podemos criticar a toda la dirigencia por igual?
5: No, yo creo que que, que no. Eh, hay, hay instituciones y bueno, y hay y hay casos y casos, ¿no? Está claro que, que normalmente es lo más es lo más cómodo, ¿no? A veces ante determinado fracaso deportivo, cualquier tipo de circunstancia, bueno, caer sobre la dirigencia. Nosotros. La verdad que tenemos claro que nuestro nuestro rol tiene que ver con un rol de acompañamiento, de logística, de pensar y planificar para que estén las cosas a disposición y que generalmente cuando todo está muy muy bien, de dirigente no se habla, es lo que usualmente ocurre, ¿no? Y cuando algo falla o no sucede, como como uno querría o como, como el hincha o el seguidor no quiere, bueno, generalmente por el primer lugar que se cae es por el lado del dirigente. Esto, sí.
1: eh, primero querría saber por qué te parece que Luis Escola pronunció estas palabras.
5: Yo creo que eh, primero, nada, que es, eh, me, me, lo había escuchado, pero cada vez que lo escucho me, me, me impacta por, por lo que Luis representa, por, por lo cuidadoso que él es para todo. Eh, me genera, a la par de satisfacción, me sigue reforzando la responsabilidad que tengo desde el primer día en el cual, bueno, Luis y, y sus compañeros ya por el 2014, eh, digamos, confiaron en mí para, para empezar a ordenar en aquel momento con una intervención a una confederación de básquet que tenía más de 4 millones de dólares de deuda, con, un, la verdad, una situación de imagen institucional internacional y, y nacional muy deteriorada, sin proyectos, sin ningún tipo de documentación interna. Y, bueno, creo que él sabe, por, por qué, porque siempre ha estado cerca del, del enorme esfuerzo que tuvimos que hacer, del, 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 de la cuesta que tuvimos que subir para, para ordenar, y, bueno, lo, lo que significa hoy también tener una confederación que, sin lugar a dudas, si bien es cierto, hay hay cosas por hacer, porque los proyectos a largo plazo siempre llegan tiempo, tiene hoy un, un método, una, una planificación, una plataforma que, bueno, le, le permite al Vasque Argentino no solamente competir, sino, bueno, poder soñar con, con fundamentos sólidos en, en poder mantenerse en la ley Mundial por mucho tiempo.
3: Federico, eh, la generación dorada coexistió con eh, una dirigencia a la que luego, como eh, contamos, eh, cuestionó, y de hecho eh, hay una causa judicial al respecto, de la que él la es denunciante con un Javier Bacaro, el Germán, Germán Bacaro, eh, tu, tu antecesor, digamos, con intervención en el medio. Eh, pero ¿cómo, digamos, uno piensa que una buena dirigencia de, puede derivar en eh, un equipo como el que vimos en China eh, Y sin embargo eso no sucedía con la generación dorada ¿Cuánto se establece esas líneas de una buena administración deriva en, un buen, en buenos resultados eh, deportivos?
5: Yo creo que el, el, la buena administración, un buen plan deportivo en una, en una federación eh, Especialmente en lo formativo, te puede ampliar la base de la pirámide de deportistas que en eso estamos, ¿no? tanto en el masculino como en el femenino, y después generarte una, un, un trabajo sobre los mejores talentos que, que te permita recambiar, digamos ¿no? como que te alargue, eh, te alargue los procesos, te lo permita refrescar, y me parece que en esa línea eh, sí hay un trabajo importante en lo dirigencial. Mm. El otro, la verdad que lo que hemos hecho en estos años, y lo seguimos haciendo todo el tiempo, es tratar de mejorar la estructura digamos organizacional, que tiene que ver con nuestras elecciones eh, absolutas, mayores, poder planificar con tiempo, eh, de hecho nosotros ya estamos trabajando y avanzando en la planificación de la preparación de, de Tokio, eligiendo con ovejas muy cuidadosamente rivales, eh, tiempo de descanso, tiempo de viaje qué es lo mejor para la selección, ampliando el equipo multidisciplinar que la selección tiene eh, y después el mérito absoluto, obviamente que Sergio en la planificación, en la, en la gestión en la estrategia que ha tenido el equipo en definir ese perfil y bueno, y en este grupo de jugadores que, que la verdad que con una determinación increíble se animó nada más ni nada menos que a desafiar a los de la generación dorada, que yo creo que fue el paso más difícil, el animarse a a competir con, con su estilo, contra una selección que durante 15 años lo logró todo, y estos jóvenes con, con que también, digamos, repiten valores, forma de ver el juego, eh, y jugando de una manera distinta, también ha elevado muy considerablemente eh, el umbral de producción en, en, en una producción colectiva y nos ha llevado al subcampeonato del mundo. ¿no? Esto, por supuesto, que, que vuelvo a reiterar, que es el mérito total de. Eh, del equipo y del entrenador y nosotros sí sabemos que hemos estado a la altura en la planificación y que han tenido a disposición en los 60 días de, de entrenamiento todo lo que una selección de primer nivel debe tener cerca
1: y si, a ver, eh, por ejemplo yo veo el ejemplo del rugby el rugby tenía un semillero ya histórico poderosísimo eh, un público de clase media pero cuando el rugby se profesionaliza y cuando en los últimos años especialmente recibe un dinero de la Internacional, de, la Federación, de su Federación Internacional, le permite esto crear centros de entrenamiento a distintos lados y hoy se ve claramente en que, a ver, Bant eh, está, está comenzando el Mundial justo de rugby y el plantel es mucho más amplio, es decir, no, no son solo 15 jugadores. Hay muchos jugadores y no se sabe si el suplente puede ser mejor que inclusive que, que el titular. ¿Cómo crece el rugby? Eh, perdón, el básquetbol.
5: La verdad que es distinto porque, bueno, nosotros lamentablemente el, el formato, digamos, de nuestra Federación Internacional no tiene que ver con un esquema de financiamiento para para el desarrollo que el rey utiliza y también y que le está dando, la verdad, creo que muy buenos resultados para ampliar la cantidad de equipos que practican y que van mejorando sus capacidades, ¿no? En este caso eh, el trabajo tiene que ver con planificación propia, con, con financiamiento propio de, digamos, de, de sponsors, de lo que hacemos a través de las federaciones y después el, el acompañamiento, por supuesto, que es muy importante de, de Lenar lo que tiene que ver con viáticos, con la posibilidad de, de bueno, becar también entrenadores formativos y la Secretaría de Deporte, pero bueno, eh, si uno compara los presupuestos eh, disponibles de nuestra federación con presupuestos, por dar ejemplo, no de, de España, Grecia, Serbia, va, va a encontrar que son digamos sustancialmente menores, no más allá de eso nos nos rebuscamos y tenemos hoy un programa la verdad que muy interesante con programas, digamos, y, de, y campamentos de detección en todo el país, con coordinadores regionales eh, y provinciales de seguimiento con una plataforma online que hemos desarrollado eh, nosotros, que es multidisciplinar que está siguiendo a más de 700 jugadores y jugadoras en todo el país o sea, el básquetbol eh, vuelve a tener un, un programa de, de mucha calidad que empieza a ser imitado y, y, y mirado en otros lugares, no más allá de este logro eh, deportivo, claramente le acaba cambiado su perfil de, de trabajo, tenemos un método también que, que se lanzó hace un par de años, que unifica miradas y, y metodología de trabajo en, en la formación de los chicos y chicas de los 13 años, y vamos a estar lanzando en 15 días, lo que tiene que ver con unificar miradas también, lo que tiene que ver con el mini básquetbol, ¿no? que es cuando los chicos y chicas comienzan a practicar este deporte así que bueno, estamos en esa empresa de, de estructuración, de, de generar una organización que que sea previsible y bueno que nos permita utilizar esa, esa gran estructura federal que tiene la, la Argentina en el básquetbol, que esto sí es una ventaja sobre otros lugares del mundo, que es más de 2000 clubes que a lo largo y el ancho del país hacen básquet, ¿no?
1: Sí, el fútbol eh... Obviamente con otros tiempos, otras repercusiones, otras situaciones, yo creo como que tarde eh, empezó a incorporar otros conocimientos a la preparación. Eh, en cambio el básquet es como que, no sé, yo siempre lo vi como un deporte muy cerebral y la gente que conocí de básquet siempre la conocí como gente con mucha cabeza, con mucha planificación. Uno no sabe si es porque el mismo juego los hace así, si porque... ¿Qué llama? ¿Qué está primero? ¿no? Si, si esa persona es jugador o ese jugador persona. Eh, esa plan, esa cabeza planificadora del basquetbolista, ¿cómo se traslada a esa planificación que nos estás contando?
5: Y bueno, tiene que ver con eso específicamente, ¿no? Con, con pensar estructuras, digamos, que amplíen la pirámide desde un lugar eh, después que que a través del método, digamos, también entienda que, que tiene que ir sumando miradas y saberes, ¿no? Hoy nuestras planificaciones, nuestros programas, no solamente tienen la mirada del entrenador, que era lo predominante quizás 10 años atrás, sino también que la integran, bueno, preparadores físicos, fisioterapeutas, por supuesto que médicos, eh, nutricionistas, psicólogos, digamos, ahí un entendimiento, digamos, que hay que trabajar eh, multidisciplinarmente con, con miradas que también muchas veces tiene que ver con el propio atleta, con el programa de desarrollo individual que cada jugador necesita, y bueno, conforme va avanzando en su formación, digamos, aplicar eh, la misma ciencia en el análisis del juego, lo que tiene que ver con las elecciones absolutas, ¿no? El, el equipo nacional, eh, si uno veía antiguamente, si remonta 10 años atrás, normalmente había un, un entrenador principal y un asistente, ¿no? Sí. Hoy el equipo nacional viaja con, con el entrenador principal, que es Sergio, y viaja con cuatro asistentes, que bueno, cada uno de ellos tiene una labor de, de análisis del rival, de, bueno, algunos trabajan más en lo ofensivo, otros en, en lo defensivo, con un trabajo de edición de video, análisis de estadístico permanente, con plataformas internacionales. La verdad que, que el, el trabajo es, eh, en el básquetbol en sí, la planificación es, eh, es muy puntilloso, hay un, un gran escauteo, digamos, y conocimiento sobre lo que hace el rival, y, y es como una partida de ajedrez en el cual, por supuesto, sí. los entrenadores planifican y después, bueno, la ejecución de los jugadores es lo que los llevan adelante. Traduciéndolo un poco, en, en el Mundial que terminamos de vivir, Argentina, digamos, claramente, en, en, en personal, en, 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 en el alargue que tenía cada uno de los equipos, eh, en, en experiencia, era menos que varios de los equipos que claro. estaban, y sin embargo en la estrategia, digamos, logró imponerse y dominar el juego con, con mucha presión defensiva, con vértigo, con eh, digamos con, con mucha verticalidad, a equipos que son muy superiores como, por ejemplo, Serbia y Francia. Y en un equipo en el cual la partida de ajedrez la gana el, el entrenador el rival fue la final España en el cual nos domina con, con claridad, ¿no? Entonces una mezcla de estrategia y ejecución de, de los jugadores que, que es bastante fino y bastante sí. lindo de ver.
3: Eh, estamos hablando con Federico Susbieres, eh, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol y también candidato intendente de Bahía Blanca por el Frente de Todos eh, eh, vos, Bueno, eh, esto, este dato último marca también supongo también una posición respecto a esto que te voy a preguntar, pero el básquet también se desarrolla y mucho en los clubes de barrio, en los clubes eh, pequeños este, los pibes y pibas empiezan a, a jugar ahí eh, bueno, jugadores este, como, como escuela, si bien este, en un club como Ciudad de Buenos Aires, que es un club mucho más grande, pero empiezan ahí. Eh, ¿Cuánto se vincula todo esto con poder tener una política que pueda desarrollar mucho mejor los clubes que fueron muy dañados en los últimos años?
5: Y es importante, ¿no? Yo en esto, bueno, en esta semana tuve, tuve alguna oportunidad de, de comentarlo, ¿no? Yo creo que. Eh, nosotros necesitamos a nivel país otra mirada sobre el deporte, ¿no? En esto, eh, en esto so, soy claro, yo hoy soy candidato y intendente por el frente de todos, no tengo una mirada distinta a la que el gobierno actual plantea en términos económicos y, y distintas políticas que implementa, pero que yo creo que en materia deportiva los distintos gobiernos que han pasado en las últimas décadas tienen una deuda con el deporte, eh, nosotros necesitamos tener otra mirada, digamos, ¿no? en, 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 en ese aspecto, poder entender la, la importancia que el deporte tiene, eh, para el desarrollo de, de los países, de los pueblos, ¿no? Eh, me parece que Argentina, eh, saliendo de lo que fue el primer gobierno de Perón, que uno veía un, un, un proyecto a largo plazo y un trabajo muy fuerte en poder vincular al, al deporte y la escuela, eh, pasado esa etapa, la verdad que nunca logramos, digamos, mejorar esa, esa vinculación, con lo cual no pudimos ampliar nuestra, nuestra pirámide deportistas de una manera eh, importante. Eh, sigue siendo una actividad, digamos, que en cierta medida no, no, no es igualitaria porque hoy al, al deporte federado solo puede acceder un número reducido de bueno de chicos y chicas en todo el país porque no tienen la metodología de acceso y, y, y esto, digamos, realmente dificulta porque por más que uno trabaje en, en la alta competencia de buena manera, yo creo que en eso el nacimiento del de ENAR eh, ha dado eh, pasos en firme de buena manera, si uno no logra mejorar, digamos, la la captación y ampliar la cantidad de jóvenes que juegan no va a poder tener cambios eh, tan fuertes como uno necesita. Y, y, y si uno ve, digamos, los países eh, que uno muchas veces observa como modelos en cuanto a equidad, igualdad y acceso a determinadas circunstancias como la salud y la educación, todos tienen programas deportivos de, digamos, de, de primer nivel, no porque no solamente tiene que ver con un resultado, sino que tiene que ver con, con valores, con una mirada específica con, y con criterios que generalmente también te elevan tu nivel de relacionamiento y de vida en
1: comunidad. Eh, te escuché hablar de, del, del, del 48, del primer peronismo y el deporte. Eh, no pude dejar de, de recordar de la imagen última que vivía el negro González con sus 94 años. Este, emocionado a ver si, si había otro título mundial. Este, y, y de recordar inclusive que eh, jugadores que, que, que fueron prohibidos en su competencia, eh, por por haber aceptado ser profesionales, eh. este, durante 11 años se les cortaron las carreras y sí, algunos de ellos, sí, los que quedan vivos, una con una calidad de persona, de gente extraordinaria eh, y, y bueno, pero no puedo dejar de, de preguntarte sobre la cuestión política. Cuando fue eh, el, el error, porque eso fue un error y fue un error importante, de las camisetas eh, de la selección femenina en el Panamericano de Lima, eh, vi como que más de una crítica no era por el error exactamente, sino por tu actividad política. Como también, más que un elogio, puede ser ahora también atribuido a tu actividad política. ¿Cómo se separa, la actividad política de la actividad deportiva si sí es que se puede separar.
5: Es difícil en un año electoral. Sí. Eh, yo la verdad que hasta, diría, hasta comienzo de este año en el cual yo oficialicé mi, mi decisión, lo pude hacer de buena manera, digamos, ¿no? Eh, en esto siendo claro, yo dejé bastante de lado mi, eh, digamos, mi carrera política en estos años para, para tratar de enderezar al básquetbol argentino, ¿no? Esa responsabilidad que tomé con con jugadores y con la familia del básquetbol hace cinco años, hizo que gran parte de mi tiempo se la tenga que dedicar. Primero en soledad, cuando fui interventor, los primeros el año y medio,
1: que sí. fue un momento
5: realmente muy, muy duro. Y después también, cuando ya trabajé con, con mi consejo directivo, digamos, también ocurrió de esta manera. En, en esos momentos, en los cuales yo en la actualidad soy senador provincial, podía hacer las dos cosas bien obviamente y entendiendo que cuando uno tiene responsabilidades institucionales hay ciertas cosas que tiene que mantener una línea y yo hay, hay muchas cosas que realmente no me expresé en estos años porque entendía el rol institucional que estaba sí. que estaba ocupando. Cuando tomé la decisión de ser intendente, bueno obviamente que esto quedó muy muy atravesado, es una realidad que, que me tocó vivir, que la sufrí realmente, porque, porque no es fácil, y bueno, pero, pero entiendo que la actividad que, que, que desempeño es, es una cosa que que puede ocurrir que puede pasar, más allá de eso digamos estoy muy muy agradecido porque la gran mayoría digamos, la amplísima mayoría de la familia del Vázquez, muchas de las cuales no tiene el mismo pensamiento político que uno, que uno defiende, me, me ha respetado, ha entendido las circunstancias y, y yo sé que a la larga valora lo que ha sido un, un trabajo, nada que hicimos entre todos porque no, no fue en soledad, de, bueno de recuperación y de crear una plataforma distinta para hoy para nuestro deporte, pero sí. bueno, no, no ha sido un año un año fácil y bueno, sí. sigue, sigue siendo un poco complejo.
1: Sí, justamente eso, quería ir cuando vos me dijiste, el básquet aceptó y entendió la situación. Los jugadores, por ejemplo, vos cuando decidiste presentarte a la candidatura, ¿lo hablaste con ellos?
5: Eso lo, lo sabían, sí, lo no sabían. sabían porque es una decisión que yo, yo fui madurando y... Eh en esto ellos también creo que de Luis en, es, en ese extracto de, de nota que, que, bueno, que, que hoy está circulando y que, que ustedes pasaron al inicio él hablaba un poco de eso ¿no? y, y, y del valorar también que yo durante mucho tiempo dejé de lado digamos mi, mi responsabilidad y me deseo de involucrarme en la vida política en mi ciudad para cumplir con, con esa responsabilidad que asumí en el básquetbol y bueno que él acompañaba esa decisión que yo había tomado sin expresarse en lo político no eh, sino en, en lo personal eh, acompañaba esa circunstancia, esa situación. También es lógico que alguien pueda pensar distinto, yo eso lo respeto, ese que soy una persona que, nada, me, me gusta aceptar los, los disensos y, sí. y yo lo que sí, trabajo con, con mucha fuerza todos los días en Bahía Blanca, digamos, para tratar de, de ser intendente de esta ciudad y, y bueno, y, y con mi equipo también todo el tiempo atiendo el teléfono para gestionar y, y bueno, y seguir que... En nuestra gestión ¿Eh? al, al frente de la Argentina siga teniendo el orden, la transparencia y la planificación que ha tenido en estos años.
1: Sí, y sin que tenga esta este, el contenido de esta pregunta que te quiero hacer no, no tiene nada ninguna carga crítica, pero sí de tu conocimiento de las dos áreas del deporte y de la política. La conquista del subcampeonato mundial en China, eh, quedaste muy cerca en las pasos. Eh, ¿Te puede favorecer políticamente?
5: Yo creo que eh, para mí, el, el, un poco ocurrió con, con lo de los Panamericanos, que para mí fue un momento súper duro, sí. eh, no, no, no como dirigente, como persona. La, 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 realmente la pasé muy mal, porque me sí, trabajado no sé. mucho ¿no? por, por el básquet femenino y fueron momentos durísimos. Eh, yo creo que los temas que tienen que ver con, con la exposición en el básquetbol hoy, eh, el, tanto los, los que han sido malos como los que son muy buenos, tienen que ver más con un tema nacional que local, es lo que percibo, digamos, Ajá. ¿no? En Bahía Blanca ya tiene más que ver con lo que yo pueda representar o, o proponer, o, o, o la confianza que la gente ha dispuesto de a mí. Creo que pasa creo que pasa por otro, por otro lugar.
0: Eh,
5: porque, bueno, de hecho hay gente que... Que, que no es votante a nuestro patio, que me, que me felicita, y yo sé que, bueno, a la hora del cuarto curo va a votar por otro patio.
3: <risa> eh. <risa> eh, 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 Pienso en el de, en el legado, en lo que se habla de legado y de lo que podemos ver, eh, lo que pudimos ver incluso los que no estábamos en China, aquel abrazo entre Escola y Manu Ginobili, eh, bueno, a Manu viendo lo, los partidos a, a un costado de la cancha. Eh, bueno, cuando hablamos aquí con, con Oveja Hernández, nos contaba cómo Escola se preocupa en detalles, ¿no? incluso en los que a veces tienen que ver con el básquet en general. Pero me gustaría preguntarte a vos, que estás y que conoces cierta intimidad, ¿cómo es eso que llamamos legado, ese traspaso de, de experiencias, ese, ese traspaso de ideas? ¿En, ¿En qué situación la podrías graficar de lo que vos conocés y de lo que vos pudiste vivir?
5: Yo la verdad que viví el, el proceso de este equipo completo mm. eh, De lo que fue en primer lugar una convivencia de los más jóvenes Con algunos integrantes de la generación dorada en el, el, Digamos, la, la más importante el Juego Olímpico Que fue el último torneo de, de Manu y, y de Chapuno Sioni, y, y bueno, también de Carlos Delfino en la postre en la selección mm. Y bueno, con Luis Escola que hoy continúa eh, vi, viví ese, ese momento en el cual los jóvenes eh, claramente tenían una posición de acompañamiento y aprendizaje y viví en el, el, el momento que fue Americap posterior a eliminatorias en el cual se fue forjando y se fue formando ese grupo en el cual eh, te diría que los jóvenes toman la bandera y, y hasta Luis mismo acompaña, por supuesto con mucha autoridad, con mucho cuidado de la situación. A la formación de, de un nuevo grupo que replica el, exactamente los mismos valores que la Federación Dorada tenía. Eh, eh, esto es un, un colectivo fuerte, inquebrantable. Ellos entienden que el, el equipo está por sobre todo, eh, dejan el ego de lado para, para eh, jugar en la cancha como, como hermanos, como, como un sentido colectivo muy, muy fuerte. Y, y afuera se da una, una relación, yo te diría que es mezcla de amistad y, y de un tema familiar, de hermandad. Que vos lo ves desde charlas que tienen, desde el abrazo que se pegan y la alegría que tienen cuando se juntan. Ahora estuvieron dos meses juntos, ¿no? La convivencia de dos meses para los grupos humanos a veces es compleja el convivir todos los días con el mismo grupo. Y ellos se despidieron el último día y se, y, y, y se abrazaban de la misma manera que uno se abraza con un familiar al, al cual sabe que no va a haber por un tiempo importante. Eh, esa manera de, de la cual conviven es la misma manera con la cual compiten. Un grupo también que... Que, que sabe y profesa el no tomar atajos, que hace del, del trabajo diario y esforzado eh, una constante, que, que transita con, con valores inalterables, de solidaridad, de, de compañerismo, la verdad que es, que es muy lindo de ver. Y el otro tema es que son muy auténticos, ¿no? nunca es una postura que ellos toman ante un medio por, por conveniencia o por cuidar su imagen, son así todo el tiempo, y creo que es una postura que ordena, eh, ordena lo deportivo, que le da fortaleza para competir el que va a competir sabe que no va a competir contra un grupo de individualidades, sino que va a tener que jugar en equipo muy bien para ganarles y bueno, lo que nosotros intentamos hacer el primer día en la CAB, eh, desde que tomamos la intervención y después la gestión, es replicar esos valores también como, como ordenador en lo que tiene que ver con la gestión de deportiva en sí, no y me parece que, que las cosas funcionan y ellos también se sienten mejor porque ven que nosotros trabajamos de la misma manera, con perfil bajo, no es habitual que ni que estemos en fotos ni que demos notas, sino que bueno tratemos de hacer todos los días nuestro trabajo al
1: 120%. Y lo último que te pregunto, Federico, en, en un programa de tele, y bueno, en un programa de tele, qué sé yo, a veces uno pretende que hay programas serios y otros más, eh, cuando hablan de política, más informales, pero bueno, eso era un programa de tele. Así, medio informal, este, a Oveja Hernández le, le dieron tres chances de, de, de responder sobre qué significaba el aro de básquetbol eh, que puso la Casa Rosada, que se puso allí en la Casa Rosada, y bueno, y él optó por la respuesta C, que era a ver si embocan una. Este, eh, ¿Podrías conocer tu interpretación de qué significa para vos ese aro en la casa de básquetbol, en la casa rosada, perdón. Marketing, marketing, <risa> marketing. Marketing.
5: Eh, marketing. Yo creo que, pero, pero en esto, la verdad es que el, yo tengo una mirada crítica con, con, con toda la gestión deportiva en las últimas décadas. ¿no? En esto también quiero ser ¿Sale? claro, porque a mí me gusta ser honesto, porque me parece que, que, que tiene que ser de esa manera. Pero, pero bueno, yo creo que, que el deporte argentino sigue esperando una respuesta contundente de, de parte de la gestión de los decisores políticos. Y bueno, espero que a partir del mes de diciembre yo pueda poner mi grano de arena para que para que pueda comprenderse la necesidad de hacer un trabajo con, con otro vuelo, con otro impacto, con otra plan, con otra planificación y que se entienda lo que el deporte significa para, para mejorar los estándares de vida y salud de, de las poblaciones. ¿no?
1: Federico Subieles, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Eh, muchísimas gracias por esta charla en Era Por Abajo.
5: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto siempre eh, poder hablar y bueno, especialmente... Ese quién es una persona que, que te admiro y te leo hace muchos años. Así que muchas gracias.
1: Abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo.
5: abrazo. Chao, Alejandra.
4: Si viene el estagiro. Si viene el estallido. De mi guitarra.
0: Por Abajo El programa deportivo de los viernes En la
1: 11.10 Y ya contamos literalmente Con los dedos de la mano Las horas que nos quedan para el debut De los Pumas en el Mundial de Rugby y en la apertura lo mencionamos cuando hicimos un repaso de la historia del rugby argentino. Si mencionamos a la historia del rugby argentino, jamás, jamás, pero de los jamás de los jamases mm. puede quedar afuera el nombre de Hugo Porta. Mm. Eh, Hugo, Ezequiel eh, Fernández Mur, estoy aquí con Alejandro Woll y Andrés Burgo en ERA por Abajo. Eh, muchas gracias por atendernos.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por, por llamarme.
1: ¿Cómo no te íbamos a llamar si hay que hablar de rugby? Eh, contame, contame, a ver qué, porque a ver yo primero te digo yo, para mí es como incierta mi, mi sensación de un debut tan complejo. ¿Vos cómo lo estás viviendo?
6: Ah bueno lo vivo con la, la emoción y la expectativa de poder ver a los Pumas nuevamente en un mundial, eh, pero también con la con la visión y la realidad de saber que eh, es una zona muy difícil la que le ha tocado al equipo y eh, en los torneos mundiales es muy importante el tema de las lesiones, pero eh, por otro lado lo vivo con alegría y estoy contento porque pienso que todos los jugadores de los Pumas están sanos y jugar un compromiso tan importante como el partido con Francia en el primer partido, este, mejor tener a, a, al equipo Bien
1: sano y bien entrenado, ¿no? Esta clasificación de jaguares a la final. Eh, del Super Rugby eh, por un lado eh, fue como un factor sorpresa que agradable, extraordinario por un lado y por otro lado que tal vez complicó un poco la preparación de los Pumas y tal vez nos colocó un poco la vara muy alta eh, porque ahora es un mundial y sabemos que es otra cosa ¿Cómo, ¿Cómo podés hacer ese juego de comparaciones sabiendo que es prácticamente el mismo equipo Jaguares y Pumas con distinta conducción técnica? Sí,
6: lo, lo, lo que sí es diferente es el contexto, ¿no? Es con la camiseta argentina representando al país, mientras que este, lo de los jaguares es, es, es una franquicia y es una competencia profesional. Diría que es un rugby más para espectáculo que para jugar realmente por, por los puntos, por lo que vale, digamos. Así que el, el contexto es diferente. De todas maneras... Eh, los jugadores que son hoy eh, profesionales están acostumbrados a competir a primer nivel y, bueno, van a estar acostumbrados a, a lo que les espera eh, en, en esto, que va a ser muchísima presión este, y, y, bueno, el debut... En, en un mundial que siempre pesa por más que estés acostumbrado, ¿no?
1: Jugaste el primer mundial justo, el primer mundial cuando en el 87 comenzó la, la Copa Mundial de Rugby, allí estuviste, pero sabés como muy pocos lo que pesa esa camiseta de selección argentina, <risa> Este y recién le hiciste esa apreciación, bueno, esto es la camiseta argentina, eh, ¿qué significa eso? La ¿cu cuánto La pesa?
6: argentina es de ustedes, es de todos. Si le prestamos a los jugadores 80 minutos para que hagan con la camiseta lo que lo que nosotros esperamos de ellos. Y con los Pumas lo que está garantizado, súper garantizado, es la entrega, es, es saber que, que un Puma hoy, por más profesional que sea, siente lo mismo que sentía un amateur cuando se ponía la camiseta argentina. ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo fue aquel... Recién hablas del, del, del primer partido en un, en un Mundial. Eh, aquel partido inaugural, del torneo inaugural del 87. ¿Qué, qué descubriste después de una larguísima trayectoria ya en, en los Pumas y en el rugby, en el mundo nuevo que se asomaba hacia el futuro, no? No,
6: bueno, el, el, yo creo que el error o, o la poca fortuna de, de cómo jugamos ese primer Mundial fue haber tenido tanta expectativa por ser parte del evento que jugamos el Mundial antes de los partidos. Claro. Hoy, eso, hoy eso no pasa, este, los jugadores están muy acostumbrados este, y, y bueno, siempre para ellos el, el saber que el país está pendiente de, de un partido de rugby es, es importante, pero ya están acostumbrados los jugadores, yo creo que este, ellos pueden jugar hoy en, en cualquier escenario y, mm. y bueno, y van a saber lo que tienen que hacer y cómo tienen
1: que rendir ¿no? eh, Hugo, y si claro, aquel mundial del 87 todavía competíamos, por lo menos en Argentina con un rugby amateur, no había, no había declaración oficial sí. de rugby profesional eh, sí. ¿Cómo es tu visión hoy del avance del rugby profesional?
6: <risa> <Tengo> una visión <risa> controvertida
1: Lo sé y por eso te lo pregunto
6: desconozco muchas cosas del rugby profesional y conozco casi todas del rugby de voluntarios. Entonces, eh, mi, hoy, hoy mi rol en el rugby se basa en ser el presidente de mi club, se basa en tratar de conseguir los recursos para que más chicos se acerquen al juego del rugby. Este, me parece que eh, el rugby es un juego, y para mí ha sido siempre un juego inclusivo, y en el primer nivel y la alta competencia, competencia se transforma en un juego eh, que excluye más de lo que incluye, ¿no? Eh, entonces, eh, es muy muy sesgada, digamos, mi visión, yo creo mucho en, en respetar las culturas de los países, y nosotros tenemos una cultura de clubes muy, muy importante, creo que eso es lo que hace diferente a los jugadores después cuando se transforman en algunos en profesionales, y creo que bueno que la estructura del rugby argentino hoy está basada en, en no darle o, o darle menos servicio a la gran cantidad de jugadores que hay en el país y concentrarse en 100, 150 jugadores profesionales. Me parece que este, teníamos, tendríamos que rever un poco esto y pensar un poco más en los clubes.
1: Pero la alta competencia, tal como su definición lo indica, ¿no es excluyente de por sí?
6: Oh, el, el, el juego del rugby que uno jugó este, uno siempre compitió para ganar y había lugar para todos yo también soy un poquito crítico de, de todo esto de, de los planes de juego creo más en, en la creatividad creo más en tener jugadores que, que sepan pensar y sepan tomar decisiones, más que jugadores que sepan este. Obedecer órdenes, ¿no? Eh, y es la es la gran diferencia que hay entre, entre un trabajo y una diversión. Cuando uno se divierte o juega al rugby por diversión es dueño de uno mismo. Cuando uno trabaja es, es un trabajo, tiene un patrón y las cosas son diferentes.
3: Hugo, eh, recién hablabas acerca de lo, lo, de lo inclusivo, de lo que significa el rugby vos fuiste secretario de deportes además y quiero preguntarte entonces cómo ves también el contexto ¿no? en, que, en el que crece ese rugby vos hoy estás al frente de Banco Nacional cómo, cómo ves el contexto, cómo ves el contexto de la política deportiva durante este gobierno, la conformación de una agencia nacional crees que eso ayuda o eh, crees que, que no, que lo afecta
6: no, yo, yo creo que toda la difusión del deporte, cuanto más difusión haya, más, más chicos va a haber que se acerquen al deporte. En, en eso este, no tengo ninguna duda. Eh, lo otro que también tengo bien claro es que creo que todo dinero que gasta el Estado en el deporte debe estar eh, este, debe debe gastarse en el deporte en el deporte formativo y en el deporte este, que, se, que se practica digamos en los clubes creo que el aporte profesional se tienen que hacer cargo las federaciones que son las que tienen a las estrellas y son las que pueden conseguir otro tipo de financiación pero yo creo que el dinero el Estado lo debe gastar en el deporte de formación
1: y en cuanto al juego, Hugo, juegan, yo sé que las comparaciones a veces son difíciles porque los tiempos son otros, los rivales son otros, todo, pero este rugby, eh, ¿qué te dice cuando lo ves? ¿Cómo juego, eh?
6: Es un rugby, es un rugby espectacular, de, de muchísima potencia física, muy predecible en muchos casos, es muy difícil que un equipo inferior pueda vencer a un equipo digamos de, de, de mayor técnica de mayor presupuesto y de mayor preparación eh, es un rugby donde creo que hay no hay tanto espacio para para el talento este, y, y bueno <ríe> yo cuando me hablan de planes de juego digo cómo se puede hacer un plan de juego si un partido es un problema a resolver y todos los problemas son diferentes entonces cómo puedo tener un plan de juego quién es el que cambia o no el plan de juego eh, por eso creo en los jugadores que, que se les enseña a pensar pero no todos
1: son Hugo Porta eh pero no todos son Hugo Porta
6: no no este no sé yo es, es lo que siento que que debe transmitir y debe hacer el deporte. Uh -huh. eh, el permitirle a los chicos la libertad de, de, de tener la posibilidad de elegir y, y de ser ellos los que tomen las decisiones.
2: ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y te gusta cómo llegan los Pumas a, a este mundial? Sí, me
6: gusta. Creo que hay una, una preparación este, muy, muy, este, muy pensado. Este, me gusta que este, que hayan podido este, tener a su disposición todos los, los recursos este, que han tenido a disposición y bueno, ahora hay que esperar de ellos el, el, el que den lo mejor con la camiseta argentina que no, no lo dudo que va a ser así no uh -huh.
1: eh, Mario Ledesma, el técnico de los Pumas eligió justamente en el puesto que mejor conoce Woporta, el puesto de apertura al jugador que estuvo en los últimos tiempos más históricamente vinculado, estoy hablando de Nicolás Sánchez, goleador, inclusive en la sí. era moderna de, del rugby argentino, eh, pero que había declinado su, su rendimiento en los últimos meses, a tal punto que se dudaba si iba a ser titular, y, y hasta poco tiempo atrás uno pensaba, no, ese era un puesto seguro, Nico Sánchez ahí. ¿Cómo hubiese el debate del puesto de la apertura?
6: No, creo que el que se pone la camiseta... <risa> que va a ser Nico, es el mejor del país, eso no tengo duda. Eh, creo que es un jugador muy importante eh, por por el pie y por, por los puntos que puede marcar eh, este, pateando desde el piso, eh, que es un jugador que todavía tiene, y él lo debe saber, cosas para mejorar, ¿no? Este, pero eh, es un jugador experimentado y que para una para un debut en un mundial, me parece que es la elección
1: correcta. Uh -huh. eh, y, y vos nos contaste, definiste algo, a Jaguar, es algo así más como un... es eh, un poco más de exhibición casi, más que si, se juega por puntos, campeonato y todo, pero bueno, hay unas chances de un rugby más abierto. El mundial es otra cosa. Eh, ¿Veremos entonces un rugby más cerrado?
6: No, veremos un rugby por los puntos, donde los puntos interesan mucho más que el espectáculo. este Yo creo que el rugby que veremos va a ser un rugby, eh, supongo que Australia, que Nueva Zelanda van a jugar un rugby diferente y de avanzada, un rugby más de 15 jugadores, y por ahí un poquito menos físico, pero... este quien, quien haga un cambio porque los equipos juegan todos muy similar ahora, ¿eh? está en, en esperar quién el, el, el que va a hacer eh, un cambio y creo que los All Blacks van por ese camino, que ¿no? los jugadores de los All Blacks, a pesar de ser muy fuertes físicamente este, están eligiendo jugadores a lo mejor un poco más chicos en el centro de la cancha bu bu buscando más explosión y tratando de jugar un rugby más dinámico, ¿no? Uh -huh. este, pero va a estar interesante, uh -huh. está muy interesante.
2: Eh, ¿Lo lo vas a ver en vivo? ¿Te despertás? ¿Lo preferís ver más tarde? <risa> no sé, depende de
6: cuánto me quede queda laburar mañana Carlos no Rosario y a qué hora llegue. Pero este me parece que lo voy a ver eh, tranquilo después que se haya jugado el partido y sí saber el resultado, lo voy a tratar, no sé.
1: <risa> eh, en tu paso de, habiendo sido secretario de deporte, viendo sí. cómo eh, sucedió con los Pumas de 2007, ¿te acordás que la, la revista Noticias... Eh, claro, Pumas de gran rendimiento por un lado eh, y, y, y ese himno que cantaban tan a pecho abierto Emocionó a mucha gente Y la revista Noticias los imaginó como modelo de un país Ahora con el básquet se dijo algo parecido Más o menos Luis Escola, presidente de la nación era A te parece que las comparaciones Entre un proceso deportivo El éxito de un proceso deportivo ¿Se pueden jugar con las comparaciones de un proceso político?
6: Yo creo que no, yo creo que eso es lo mismo que cuando un deportista o cuando alguien que pateó bien una pelota va a decirle a una compañía cómo debe manejar el CEO de esa compañía, la compañía sí. eh, yo creo que es eh, que es diferente eh, que no hay duda que, que, el, que el rugby, eh, que el rugby o, o el deporte es una expresión de la cultura de un país eh, esto señala que tenemos gente capaz eh, que puede jugar en equipo y que a veces, bueno, se pueden tomar algunos principios este, para, para ejemplificar hacia dónde tendría que ir el país, pero creo que un proceso político es algo totalmente diferente, algo mucho más pensado y menos espontáneo que, que un, un evento deportivo.
1: Como, como deportista notable que fuiste, eh, ¿viste por ejemplo el Mundial de Básquetbol?
6: Sí, lo vi, lo escuché a escola, me parece espectacular, lo vi desde la distancia porque no soy un especialista en el básquet, pero he visto cosas y he escuchado cosas eh, interesantes, como que a los jugadores les divertía jugar juntos, como que... Este, la pasaban bien, como que pudieron convivir ¿sí? dejando eh, cosas personales de lado. Creo que esas son las cosas que se deben tomar.
1: Está bien, pero siendo entonces súper profesionales, porque si hay un profesional de su deporte, es Escola en el básquetbol, profesional sí. aparte comprometido, tan comprometido que lideró un cambio en una conducción de su deporte que él consideraba equivocada, y no solo equivocada, sino que estaba cometiendo algún delito, cosa que está inclusive ante la justicia. Y es sí. un súper profesional. Entonces ahí es donde sí. yo digo, ¿se puede ser un súper profesional con una actitud amateur?
6: Sí, totalmente. Recién yo te dije que lo que diferencia del jugador de rugby argentino profesional de los jugadores del exterior profesionales, es su raíz a matar, es su formación. Y la formación de Escola tiene que haber sido en un club como ha sido la formación de los jugadores de rugby de la Argentina. Entonces lo que hay que valorar es ese trabajo de la gente que en forma voluntaria da su tiempo para que Escola sea hoy el profesional y el gran jugador que ha sido. Este pero eso es lo que es lo que yo pienso.
1: ¿no? Está bien, pero en lo inevitable, si se quiere, a ver si me permitís la expresión, en lo inevitable del profesionalismo, ¿qué le sí. criticás vos a ese profesionalismo? Siendo inevitable el profesionalismo, ¿qué le criticás?
6: No, no, mi, mi crítica en el, en el rally es una crítica más filosófica. Eh, yo creo, yo no hablaría del dinero, yo hablaría de... de, de de valorar lo que pasa en los clubes, de valorar el esfuerzo que hace la gente en los clubes y de apoyar ese esfuerzo para permitir que más chicos se acerquen al juego. ¿Vos no hablo que... de que 100 jugadores profesionales tengan una estructura de una unión de rugby que esté a disposición de 100 jugadores cuando somos 200.000 los que jugamos al rugby en la Argentina.
2: ¿Vos sentís que como presidente de un club no están apoyados lo suficientemente?
6: No, yo, yo me siento me siento como este, siento como una amenaza para los clubes el que empiecen a surgir este, nuevas franquicias y se empieza a pensar en, todo, en, en competencias profesionales todo el tiempo. También pienso en la formación de los individuos, ¿no? Porque si tomamos el rango como una profesión, es, un, es una manera de vivir. Es, y bueno qué va a pasar con la formación de esos jugadores en el futuro
1: no sé. o sea el hecho de que el hecho de es? que por ejemplo Banco Nación forme a un pibe durante no sé desde los 12 hasta los 19 años y ese y ese pibe no juegue nunca en la primera de Banco Nación porque lo, se lo lleva a alguna franquicia profesional del nuevo rugby argentino eso y... no te gusta
6: <risa> Me duele, yo cuando formo un chico en mi club es para verlo jugar con la camiseta de banco en la primera de banco pero sí. yo no puedo hacer nada por por privarlo de, de un futuro si él cree que puede ser un jugador profesional lo que sí, él debe entender que ha pasado una barrera y que bueno, eh, no se vuelve a hacer a matar ¿no?
1: <risa> Pero es cola, ¿no vuelve a hacer a matar siempre? <risa>
6: Puede ser, puede ser que la entrega que tiene él y el sentimiento por la camiseta haga que sea matar Yo te dije que yo tengo siempre la esperanza de que estos super profesionales cuando se ponen la camiseta de los Pumas sientan lo mismo que sintió uno, ¿no?
1: Sí, sí. Alguna vez eh, Walter Samuel se equivocó como último hombre en la saga de Boca Juniors. Gol del rival, que ni me acuerdo el nombre del Gimnasio rival. Gimnasia de Jujuy. Gimnasia de Jujuy. Se burló un periodista, eh, Fernando Niembro, porque la cámara de televisión lo mostró llorando a Samuel. Y, y Niembro se burló de que un profesional llorara por, por un error. Y entonces Bielsa fue el que más destacó ese llanto amateur. Eh, que, claro. que que Samuel, pese a jugar en la primera de Boca ganar mucho dinero y tenerse a una futura transferencia a Europa tenía eh, eh, en su piel en su ser esa condición de tipo que ama lo que hace
6: Sí, me parece bueno, me parece buenísimo la, la mención a esto yo, yo estoy seguro que, que los chicos cuando se ponen la camisa en la Argentina sienten lo, lo mismo que sentía uno no tengo duda de eso yo creo que los jugadores siempre me siento cerca de los jugadores aunque sean súper profesionales cuando se ponen la camiseta argentina
1: ah, y, y la última pregunta que te hago Hugo, sí. eh, este rugby súper profesional más físico eh, donde, bueno, son jugadores, son moles, son tipos de ya de arriba de 100 kilos y casi en cualquier puesto, eh, cerca de los 2 metros en la mayoría de los puestos, son más potentes, son más veloces, son más pesados, esos choques son choques más explosivos. Eh, ¿Cómo ves la cuestión de la salud? Y
6: la veo compleja, porque hay un jugador que juega primerísimo nivel a los 21, 22 años, muchas veces tiene una o dos operaciones encima, ¿no? Este, así que lo veo en ese sentido con, con preocupación también veo que los jugadores eh, los jugadores que son amateur eh, por imitar a los jugadores profesionales muchas veces tienen lesiones que, que son graves entonces también creo que habría que pensar si, si el rugby de voluntarios el amateur tiene que jugar con las mismas reglas que el rugby eh, super profesional, ¿no? Y después, bueno, en el rugby profesional pasan cosas increíbles. Son tan fuertes los jugadores y están tan desarrollados físicamente que a veces les molesta el, el, el balón. O sea, el, el rugby es un juego de pelota. Es un juego... Este, no es una lucha de titanes. Este, y llegan a tener estrategias de decir, bueno, patearle la pelota al rival... Y bueno, vayamos a y a presionarlos, porque eso es lo que tenemos que hacer y así vamos a ganar el partido. Y la verdad, el rey es para divertirse, para jugar con la pelota. Este, eh, algunos 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 equipos este, les molesta les molesta jugar con la pelota. no
1: Logremos en unas horas nomás eh, y obviamente hay alentando a los Pumas. Te agradecemos muchísimo, Hugo Porta, esta charla eh, con ERA por abajo.
6: Eh, la verdad, Ezequiel, siempre es un placer hablar con vos porque eh, cuando se produce un diálogo con gente inteligente, la, los resultados son superadores. Así que estoy muy contento que me hayan llamado y bueno, espero que los Pumas ganen como, como todos los argentinos queremos a las 4 de la mañana ya en Japón
1: Uf, abrazo enorme muchas gracias
6: eh chao
4: chao life is hard And so am I. You better give me something, so I don't die. Move the game for the soul. For us, brother.
0: Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 10
7: Yo soñaba ser futbolista de chiquito. Y estaba seguro que iba a ser futbolista. Yo le pedí a mi mamá de que me deje ir a entrenar cada día porque si no, no llegaba. Si salía del colegio, no llegaba al entrenamiento en el Bajo Flores cuando estaba en Argentina. Entonces le dije que dejaba el colegio porque iba a ser futbolista. Y que de esa manera le iba a poder comprar su casa. Así que hoy para mí es esto es un sueño. Yo solamente quería jugar en primera. Hoy tener que encontrarme con esta situación de poder hacer un partido, después de haberme retirado hace mucho tiempo, es maravilloso. Y tengo que agradecer el cariño que me dan. ¿no? El hincha Boca está loco. Yo no sé por qué le he caído tan bien. Pero no tengo duda que ese día va a ser muy lindo.
1: Seguimos en era por abajo y con el tiempista number one que sí. ha tenido el fútbol argentino dentro y fuera de la cancha en las últimas, en la última década seguro. Best Se speaker ever, ever,
3: como dijo alguna <risa> vez este Juan Pablo Garsky, ¿no? Este... El tipo
1: los hace seguir al pie a Don Torcuato.
3: Sí, al boliche de la familia.
1: <risa> al boliche de la familia. A los periodistas, ¿para qué? Para unos minutitos de un par de preguntas. Después, tomando mate. Después, tomando mate, el mate que le dibujó la hija. Este, y, eh, y, y diciendo a su modo, al modo de Riquelme. Sí. Lo que él siempre quiere decir. Eh, yo siempre admiré al deportista que le dijo, le dice al periodismo, no voy a decir lo que ustedes quieren que yo diga, voy a decir lo que yo quiero decir. Después está el periodista que tiene que preguntar, obvio. Sí. Pero el tipo es él el que maneja la respuesta. Nunca se va a sentir desbordado por el apretado por la prensa. Sí. Eso, eh, así como no se sentía apretado por los rivales en la cancha, ¿eh? él tampoco se siente apretado por los perros de la prensa. <risa> eh, a ver, yo tengo ya la información de que él estaba como guau. Wow, cuando le avisan, recibe en su teléfono celular el mensaje de que tiene que suspender el partido de despedida en la fecha programada porque la sensación era que la bombonera podía llegar a ser una caldera antigobierno sí. la información que yo tengo es que inclusive ese mensaje le llega desde el más alto nivel, sí. cuando digo el más alto nivel es de que ocupa el sillón de la Casa Rosada, el primer mensaje sí. yo te diría que sería algo así como Román, eh, tenemos que suspender la fecha prevista eh,
3: eh,
1: algo así como que mantengamos que, estaba, que era manten
3: una fecha de septiembre.
1: Sí, mantengamos la paz, ¿no? este como, mes. Mantengamos la paz, como que no haya, que no se enoje, más o menos era así. Sí. Acto seguido es la segunda línea, la que lo llama, la segunda línea sería ya el presidente de Boca, este, diciéndole Román, ya te has enterado, bueno, eh, y sería algo así como que si vas a jugar políticamente a villame, claro, le dice, algo así sería más o menos el mensaje. Eh, claro, Riquelme tiene que jugar en la bombonera todavía. Mm. Eh, entonces, vos fíjate... Va no, a ser el
3: 12 de diciembre. 12, de,
1: 12 del 12. 12 del 12, día del de hincha, de hincha de Boca. De Boca. Eh, vos fíjate de algo, ¿no? Él no criticó nada de esta cuestión, el cambio de fecha, un cambio de fecha que te obliga seguramente, ya habías organizado algo, te obliga alguna... Bueno, no criticó nada de nada, pero sí critica a su modo al equipo. Sí. No, a la, no, no al equipo, sino a cómo juega Boca.
3: Sí. ¿No? Bueno, ahí eh, fue un poco ambiguo porque en un momento dijo: Bueno, eh, yo, este, él sabe que su palabra es pesada. ¿no? Que su palabra es pesada. De hecho, cuando le preguntan en un momento determinado acerca de si, bueno, esto, si eh, tenía eh, si esa hora revancha, si era una revancha para él el partido de semifinales que van a jugar Boca River, dijo: Yo ya la gané. Eh, tremenda respuesta. Muy, muy, tremenda respuesta porque uno puede. T
1: tampoco, eh, tampoco era acertada la pregunta, en realidad.
3: No, claro. Porque le estaban diciendo a él que jugaba una revancha. Como hincha, supongo. <risa> Pero yo ya la gané y después le gané al Madrid, ¿no? Sí. O sea, eh, como también separando las aguas. Lo que puede leerse, obviamente, como una chicana a River, porque River después. Eh, eh, no, no llega a la final del de, Mundial de Clubes eh, pero también separándose bastante de la actualidad decir ¿no? Es bueno, esto, esto es otra época de hecho va a jugar su eh, partido de despedida con compañeros del de, eh, Boca de 2001, aquel campeón de Libertadores y el Boca de 2007 también eh, campeón de Copa Libertadores con Miguel Ángel Russo como entrenador, uno con Carlos Bienchi como entrenador, el otro eh, y sí, yo creo que Riquelme, por lo que uno lo conoce y por esa eh, el, 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 el gusto futbolístico también el estilo no creo que le guste demasiado ver a Boca este, últimamente eh, agrandado con el arco en cero pero este sin, sin desarrollar un juego sí. atractivo
1: la otra es convengamos que el, Bian el Boca de Bianchi no era el Brasil de México 70 no, no claro pero sí jugaba más adelantado en el campo. Y o lo, sea, tenía eh, lo tenía él. lo tenía Yo creo que, a ver, eh, la, la decisión de que Bianchi en un equipo y Russo en otro equipo eh, son los dos técnicos que le entregaron sus equipos a él. Sí. Que le entre... Lo digo esto sin que sea nada peyorativo. No, ¿verdad? claro. Que se lo... le entregaron, sos el capo eso sos la conducción, sos el líder. Vos manejás los tiempos. Entonces se jugaba, esa época jugaba como Román quería jugar. Sí, este, sí. Por eso Román jugó tan a gusto en eso. Por eso Román ganó Libertadores y Con claro. esos equipos y lo llevó a la cumbre
3: Con los laterales eh. yéndose por los costados Siempre tenía pases, siempre le jugaban Para él eh, Y por supuesto, eh, yo acuerdo que no, Eso no es peyorativo porque eh, Si tenés a un jugador como Riquelme ahí, eh, ten, eh, Tenés que hacerlo valer ¿no? Si lo
1: tenés en estado puro ah. A Riquelme Y claro, eh, a ver Pellegrini en el Villarreal lo tuvo en estado puro y lo llevó hasta donde? A semifinal de Champions, sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, claro, pero Pellegrini en un momento es como que esa, ese vínculo, eh, el liderazgo que asumió Román ya pare, le pareció excesivo al técnico sí. en un momento, y, 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 y el técnico exigió un más respeto en algunas cuestiones, y ahí se deterioró la, la situación. Eh, sabemos lo que sucedió en Barcelona, eh, y Riquelme en su casa, que es el Boca, que la, él lo dice mismo, es la bombonera de su casa, eh, su talento ahí se expresa en lo más... Este, en el arte más acabado que hemos visto alguna vez, tal vez con esa camiseta boquense eh, lo otro que, que me pareció extraordinario es el amor de Riquelme al fútbol eh, ¿Crees que escuchemos primero un audio y después te digo sí, ¿por qué el amor sí, de Riquelme sí, al fútbol? Sí,
3: bueno, porque eh, precisamente eso el, lo, el audio tiene que ver con eso
7: Habrá que enfrentar a un equipo brasilero que los dos son muy buenos y que, que el que gane esta copa lo tendrá merecido, así que ojalá que sea nuestro club. Pero yo tengo solo que pensar en, en este partido. He tomado una decisión muy importante para mí. Es cerrar mi carrera para siempre, porque es la última vez que me pongo el pantalón corto. Y espero llegar, llegar muy bien.
0: A propósito de esta semifinal, ¿es una revancha para vos jugar contra River? Para
7: mí, no, yo no juego
0: ¿Sentí que es una yo oportunidad gané, para gané. volver a jugar contra River después de que fue en diciembre? No,
7: yo cuando fue la gané. La gané, gané y después le gané al Madrid. ¿Te gustó cómo jugó Boca
1: en el Monumental? No, no,
7: no, no de eso no voy a opinar.
1: Bueno, eh, yo me refería en su amor por el fútbol también a cuando le piden eh, eh, un jugador ¿no? del fútbol actual. ¿Y qué dice él? ¿Qué señala justo un jugador... De la contra, digo claro. entre comillas ¿no? Cuando habla de Nacho Fernández, Nacho wow. Fernández. Este, hay, que, hay que ser Riquelme Para una cosa así ¿no? Antes de una semifinal de Libertadores Con toda la, la cosa previa Que hay Y el tipo dice, para mí el mejor jugador del fútbol argentino Hoy es Nacho Fernández sí. eso, es, eso es claramente Riquelme El fútbol ante todo Sí. Eh, eh, no la camiseta ¿Y, él, y, y qué dudas hay de que él ama boca y ama a la bombonera. ¿Qué dudas hay de eso? Pero él te dice, también amo el... primero amo el fútbol.
3: En algún momento, eh, viste que esos ídolos que eh, después se convierten en opinadores de lo que pasa en el club eh, y que eh, su, 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 su palabra suele resonar, pero además se convierten en ídolos agretas. Pienso este, con respeto en el Beto Alonso, ¿no? que en un momento era como tiroteaba desde afuera ¿no? el Beto. Este, Alonso con todo lo que significa para la historia de River eh, y había una, una especie de comparación con, con Román en un momento porque claro, salía decía dos o tres palabras y parecía que estaba tirando este, o contra Guillermo Barros Esqueloto en algún momento ¿no? o, o, o bueno contra la dirigencia sin dudas pero la, la verdad es que, eh, lo que lo que te expresa es que cierta, cierta cosa genuina, digamos, y tiene que ver con eso, de, sí. de que cuando tiene que valorar a alguien en el fútbol no tiene problemas en valorar a Nacho Fernández, incluso al propio este Marcelo Gallardo más allá de que después le salga el bostero y te diga, yo la gané yo fui a Madrid y la gané, para mí no, ¿No? y eso obviamente le infla el pecho a los hinchas de Boca en, en esa en esa situación. Riquelme fue, se fue muy mal de Boca si uno lo, lo piensa no no eh, los, el último tiempo de Riquelme en Boca fue primero aquella discusión eh, de contrato eh, que derivó incluso en la renuncia del actual presidente Daniel Angelisi que era tesorero eh, porque no le gustaba Falcioni tampoco, te acordás que era también otra cuestión no claro. este, su vínculo con Falcioni cuando no le entrega el técnico el equipo a claro. él a él no le gusta el técnico claro. y después en 2014 el, el, el último partido de Riquelme en la bombonera fue el 11 de mayo de 2014 eh, y claro se va a argentino Juniors a un Argentino Juniors en la B Nacional tratando de buscar su ascenso eh, y también se va muy mal y uno ve que el partido de despedida este que va a ser el 12 de diciembre queda demasiado lejos de lo que fue la despedida verdadera de Riquelme de la Bombonera va a volver a pisar la cancha de la Bombonera cinco años de, más de 5 años después eh, decía él que Agustín, que su hijo bueno lo va a poder ver con conciencia digamos no este, en la cancha de Boca porque era muy chiquito en su momento pero eh, la realidad es que eh, es un partido demorado porque la relación con la dirigencia de Boca, más allá después de los mates que tomó con Angelici había terminado muy mal. Sí, a ver, primero me dejaste picando una pelota sí. y te puedo decir que
1: por ahora Román, a diferencia del Beto Alonso, pues los dos eran artistas y ele muy elegantes sí. dentro de la cancha, Román sigue siendo artista afuera todavía. Sí. Eh, el Beto perdió cierta elegancia. Sí, perdió frescura. Eh, ¿no? Perdió frescura, sí, sí, sí. Entonces, eso de Agreta, que sí, y a veces suena, sí, suena complicado a veces el Beto Alonso, en ese enojo con situaciones. Eh, Román sigue siendo muy artista, aún manejando su, su distancia. Eh, la forma en que está manejando los tiempos, yo tengo entendido que él estaba enojado con esta suspensión, sí. más que enojado, que sintió casi como una especie de. de, de, de Casi, casi podría decir, a ver, eh, me hago cargo de la palabra, la uso yo la palabra, pero como si hubiese, sido inti hubiese estado intimidado a, no, mm. a, a quedarse callado después de esta suspensión y a no decir nada, porque son tiempos políticos en boca y en el país eh, delicados, eh, y entonces una palabra de él puede... Eh, en algún sentido marcar sí. algún
3: territorio sí. ahí se, se, se cuidó en eso y, y, y nos y... costó nos cuesta encontrar, más allá de jugadores que van apareciendo, nos cuesta encontrar eh, alguien como Román eh, después de Román ¿no? eh, de, tomar la dimensión de lo que fue Riquelme para el fútbol argentino eh, yo creo que eh, en la distancia hace poco el, el, leí a alguien, bueno fue el, el mejor 10 que incluso llegar a decir fue el ídolo más grande que tuvo la historia de Boca, ¿no? al, que al, algunos lo creen así, más allá de que otros por sus épocas dirán Rojitas y otros tendrán cada día cada, cada uno sus ídolos, pero la, tomar la dimensión de lo que significa el fútbol argentino, y creo que eso también tiene que ver con lo que es. En términos de arte, de elegancia
1: y de eficiencia. Sí. Porque Roman Riquemel, Juan Juan Riquelme ganó lo que no ganaron nosotros. Sí. O sea, no solo fue eh, un artista en un equipo bravo, en un equipo que eh, se, se jacta de, de, del huevo a huevo. Sí. Eh, ya de ahí tenés que marcar un algo. Sí. Tenés que tener una personalidad para el equipo del huevo a huevo, vos dedicarte a pisar la pelota y distribuir el juego, y hacer jugar a tus compañeros. Eso ya es una personalidad. Eh, y lo otro es el román que manda. Sí.
3: Vos hablabas recién de los técnicos que no le entrenan el equipo, y eh, alguien a quien él quiere que esté, que esté, alguien que quiere que esté, es eh, Lionel Messi. Sí, ¿no? Eh, dijo que incluso, bueno, no se llevaba muy bien con Messi no. cuando estaba en la selección. Incluso, bueno, se hablaba de las cuestiones de vestuario y demás. Y de cómo derivó la historia de esa relación. Porque eh, eh, la, la, la cosa esta de que se va a Basile, ¿no? De la, de la idea de que hubo, uh, hay una especie de entente contra Basile entre Messi, y Agüero, ¿no? Quedó la idea a partir de ahí de Messi y sus amigos. este Llega, digo, Armando Maradona y Maradona este, que iba a ser su técnico eh, termina diciendo en un momento que lo quería unos metros más adelante, él se enoja mucho y renuncia a la selección, claro Maradona no va a estar en, en la despedida esa relación nunca más este, se, se reconfiguró ¿no?
1: sí, y, 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 y vamos cerrando pero te digo también ¿no? que esas dos supuestas deudas que podrían quedar a ver con la selección y con Barcelona eh, o sea dos instancias ya sí. guau eh, muy poderosas. Eh, con la selección, yo me quedo con alguna expresión que escuché alguna vez de un jugador que me lo contaba off the record. Un jugador que eh, pierde eh, contra Alemania en los cuartos de final, digo bien, ¿no? De Alemania 2006. Ese jugador me dijo que eh, cuando lo sacó José, con mucho cariño se lo decía mm. por Peckerman, cuando Peckerman decidió que saliera Riquelme, eh, nos quedamos sin la referencia. Eh. Levantábamos la cabeza y nos faltaba el faro. Eh, eh, ...sabíamos que Román estaba en una pierna... Eh, ...que a Román le quedaba poco... ...pero seguía, en esa pierna que le quedaba... ...seguía siendo el faro... Sí. ...lo necesitábamos como faro... ...nos quedamos sin el faro... ...y la otra en Barcelona... ...uno dice, bueno, el paso por Barcelona fue entonces... Eh, ...breve y opaco... ...pero sin embargo, el mayor artista que ha tenido... ...el fútbol español... ...en las últimas décadas, diría... ...se llama Andrés Iniesta... ...y si hay un jugador que dice... Mi jugador es Juan Román Riquelme. Ese jugador justamente es Andrés Iniesta.
0: Historia, todo el deporte del mundo en la
1: 11-10. Y antes del cierre, estimados, quería volvió el campeonato, digo, donde están todas las estrellas del fútbol mundial, todas, todas juntas, todos juntos. Sí. Hay algo increíble: eh, mm. tenés partidos como, en, no sé, el Salzburgo Genk que la verdad, no. y de repente te, en primera rueda ya tenés Atlético, Madrid, Juventus, que podría ser una final. Sí, bueno, Red Bull contra ser... Red
2: Bull juegan en cualquier momento, ¿no? Leipzig contra Salzburgo Sí,
1: sí, 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 sí juegan en cualquier momento, tenés mm. razón. Ahí una nota. Esa es una nota. Sí, esa es una buena nota esa. Eh, pero, pero bueno, fíjate estos partidos, Bor Borussia-Barcelona, también es un partido guau, wow ah, porque yo digo, a ver, por un lado uno ve al otro semifinalista al Ajax, vi algo del Ajax y les quiero decir algo, la selección argentina... Sí está ganando un puesto 5 con Lisandro Martínez de 5 en yeah. el Ajax sí. Sí. está jugando, no, ya no es solo que Tagliafico hace goles sino que Lisandro Martínez fue movido de la saga al centro mm -hmm. del campo por el técnico Ten Hag y la verdad es que está jugando muy bien, pero muy bien, bien. el lobby entonces yo digo, wow, es un jugador más posicional tal vez que Paredes eh, pero con una precisión en la pegada muy buena, cambios de frente muy bien, acelerados muy bien eh, eh, con lo cual digo, si hay dudas con paredes de repente, bueno, ahí tenés también ahora a Lisandro Martínez. Es decir, tenés juventud y caras nuevas en un puesto en el que había problemas. Eh, y Chocho, cho, yo no lo quería. ¿eh? ¿Viste? <risa> pero, pero bueno, a ver, una cosa es como juega Ajax y otra cosa es como juega la selección argentina. Claro. Fico y Lisandro Martínez tal vez pueden jugar así con ese fútbol que juega Ajax. Buen ejemplo. Sí, si sí, sí, la selección dijo, se, sí. juega más retrasada. Y prefiere a veces que la pelota la tenga el rival y entonces por ahí esa calidad que se les ve de ese modo queda algo más apagada. Pero igual quería, eh, pues estas fueron algunas cosas de las que vimos, ¿no? Volvió Messi, eh, mm. que es un tema, volvió Messi y, y fíjate vos Barcelona que había descubierto una joya. O sea, buscaron a Neymar, buscaron a Neymar. Eh, es más, hasta se dijo que Messi retrasaba su vuelta enojado porque Barcelona no había contratado a Neymar. Llegó a decirse eso en Barcelona. Tal era la presión mm. supuesta, supuesta, digo, del vestuario para que Neymar volviera a Barcelona. Bueno, Neymar no volvió y Barcelona descubrió una joya.
2: ¿Sí? Un ¿Sí?
1: pibe de 16 años que hizo su debut en la Champions. Messi lo reemplazó
3: justamente a él. Sí, me, me sigue haciendo ruido igual esas cosas, ¿no? Ansu Fati. Ansu Fati, años. Guinea avisó. El jugador más joven de la historia de la Champions, de Guinea avisó. Me siguen haciendo ruido igualmente esas historias, enseguida está corriendo la Real Federación Española para nacionalizarlo, sí, claro. obviamente, y lo van a terminar blindando el pibe, ¿no? Eh, de todos modos, eh, podés puede tener, puede tener una joya de 16 años en la masía, pero... Barcelona sigue estando muy lejos De lo que puede ser un buen funcionamiento ¿no? de, de juego muy No, lejos. no jugó
1: para muy nada bien. bien jugó Barcelona Messi volvió a un nivel bajo Porque bueno, a ver, cuánto creo que desde mayo sí, No jugaba sí, sí. con Barcelona mm, claro. Desde mayo no, fue no jugaba
2: Casi la continuación del partido contra el Liverpool la, Básicamente un, claro. o sea, El segundo tiempo, incluso cuando entra Messi cuando el Borussia Dortmund empieza a generar Más situaciones de gol Y proporción 3-0 salvo la última, justamente de Messi el resto eran todas para el Borussia Dortmund. Un Barcelona que va... O sea, si recordamos lo que le pasó con Roma en semifinales de la temporada anterior, la última que va a terminar con el Liverpool, y lo que vimos de este partido contra el Borussia Dortmund, tan fácil no la va a tener. Aunque le fue mejor que el
1: Real Madrid. Sí, si analizamos eso de Barcelona, y mm. si vemos que el técnico que era el fenómeno del fútbol mundial, Zinedine Zidane, tricampeón en su debut como técnico de la Champions... Mm. ¿Cómo, ¿Cómo, se cómo, qué, ¿Cómo se complican las cosas? ¿no? Cuando construís, haces construcciones definitivas, el fútbol sí. te dice, no, 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 no afirmes tanto, mm. no afirmes sí. tanto. ¿no? En estos momentos está el, el Real Madrid en una crisis importante, mm. Porque la están percibiendo, están viendo que ya perdió dominio del vestuario. Zinedine Zidane 3-0 perdió mm. contra un Paris Saint Germain que no tenía sus tres atacantes titulares. No,
3: pero no. fíjate que y eso te quería aportar cuando vos planteabas lo de eh, mirar a Lisandro Martínez eh, con la posibilidad de que de mirar también qué pasa en la selección. Mm. Eh, seguimos viendo algunas actuaciones De jugadores que después en la selección no, no terminan de rendir, o no en el último tiempo Por lo menos, Una de ellos es Ángel y María ¿no? Se hizo cargo del Paris Saint Germain <risa> Eh, sí. Frente al Real Madrid, eh, dos goles, mm. eh, con Icardi también en la cancha como titular.
2: es ser tan difícil jugar en la selección argentina. Y es bueno, muy difícil. Claro, es, bueno, esa es, esa es la otra
3: cuestión. No, 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 no era un señalamiento a él, sino sí, a que, sí. eh, digamos, son tiene eh, Di María tuvo una actuación eh, eh, contra el Real Madrid que son actuaciones de tipo mm. que hacen que el entrenador de la selección de tu país te esté claro, mirando. Claro. Y, y sin embargo, bueno, escaloni lo tiene no uh -huh. este, bastante en cuenta, pero sin embargo en, cuesta mucho no este, enfocarlo bueno, a la selección
1: el atacante del futuro, el que era el atacante del futuro Icardi, también volvió uh -huh. al fútbol después uh -huh. de largo parate eh, volvió a un equipo, volvió al Paris Saint Germain justamente, eh, las lesiones del trío titular de ataque uh -huh. posibilitó que fuera titular uh -huh. eh, precipitada tal vez porque también uh -huh. estuvo con muy poco fútbol casi nada de fútbol en, en largos uh -huh. meses se notó esa falta de fútbol también eh, y lo que más se notó fue que otra vez su representante eh, Wanda Nara ¿cómo les puedo decir? Yo creo que metió la pata, pues vos acabás de llegar al equipo y ya decís que en, en enero te podés ir y la verdad no es el mejor ingreso no es lo mejor que podés hacer hay algo ahí que se le complica a Icardi con los medios y la cosa mediática y la sí. cosa de, de las transferencias y las... porque no, no, no fue lo mejor obviamente es más, estás toda la hinchada enojada con el tema Neymar y le estás planteando otra complicación más ahí la verdad que hay cosas que uno tendría que poder llegar a decir en tiempos más eh, oportunos, sí. pero bueno eh, es la Champions, al Cholo Simeone le hicieron dos goles de contragolpe este, sí. el, Cholo, el Cholo diciendo, bueno ahora que tengo un equipo de estrellas, voy a tener que jugar un poquito más animarme un poco mm. más y te das cuenta que cuando te animas un poquito más tu defensa mm. entonces ya tal vez no era la muralla que vos creías que era
0: uh
2: -huh.
1: señores, era por abajo sí, no dejemos de va.
2: mencionar a San Lorenzo Boca mañana a 7.45 y, y hablando de técnicos que, o de jugadores que les va bien en un contexto y en otro no tanto a mí me sigue sorprendiendo que a, a BKC ya le están dando fecha de salida
1: en independiente menos de tres meses después de haber asumido Chaco vecino en los controles, eh, Mauro Suárez, saludos Mauro, volvé en la coordinación, Santiago Salton, Ramiro Barceló en la producción. Eh, nos despedimos con Alejandro Wall y con Andrés Burgo, Ezequiel Fernández Murles habla, ira por abajo, nos vamos hasta el viernes próximo de 20 a 22 y los dejamos con Pablo Marchetti.